0: Wie heißt die Mütze Soundless? Sound- was? Soundless. Wie heißt
1: die? Soundless. soundless. Du bist auch so Soundless. Hast du deine hast du hast du deine Bestellungen erledigt? Nein,
0: noch nicht.
1: Was fehlt? Noch ein Pferd?
0: <lacht> ja, noch ein Pferd ja. würde ich nehmen. Klar, aber das machen wir jetzt nicht in Podcast, was wir jetzt hier labern.
1: Nee, auf keinen Fall. Nein, nein, Machen wir nicht. Nee, machen nee. Was hast
0: du bestellt? Ich habe heute meine Kinnkette von der Kandare verloren.
1: Ist das sowas Versautes? Nee, ach so, Kandare Pferd, ja. Kinnkette, okay. Verloren? Verloren. Wie kann man sowas verlieren?
0: Pony schüttelt den Kopf beim Ausziehen, Kinnkette fliegt in den Wald.
1: Zwei Tage kein Hafer, wäre mein Vorschlag. <lacht> ja, hat der Diktator schon Hafer? Tränk noch schnell den Kurt. Und dann macht der Britney Spears noch eben die Kacke aus der Box. Wir podcasten jetzt. Hä? Herr Kapellmeister, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 des Pferdepodcasts. und ich habe vor unserer Hymne nicht halluziniert, ich habe mir diese Pferdenamen nicht ausgedacht, ausdrücklich, sondern es sind die Namen eurer Pferde, aber dazu gleich mehr. Jenny, alles gut bei dir?
0: Alles gut.
1: Heute Turnier geritten, da reden wir auch gleich noch drüber, aber vorher würde ich vorschlagen, geben wir unseren Hörern erstmal... Einen Überblick, das sind unsere Themen in dieser Ausgabe.
0: Wir lösen die Umfrage der Woche auf. Es ging um Kommunikationsprobleme im Stall und ob eine neue App wie Jutta helfen kann, sie zu lösen.
1: Wir haben eine Pferdepodcast-Tasse aus unserem Shop an eine Jutta verlost und wir sagen, welche Jutta sie gewonnen hat.
0: Wir haben bei Facebook die lustigsten Pferdenamengeschichten unserer Hörer gesucht und ihr habt uns nicht enttäuscht.
1: Unser großes Hauptthema in dieser Woche ist Pferdeerziehung, worauf du achten musst, dass dir dein Pony nicht auf der Nase rumtanzt und immer voll motiviert ist.
0: Und last but not least haben wir einen super Tipp für Besitzer von Pferden, die sich beim Turnier vor Geräuschen gruseln. Der Batman-Trick, der Wunder wirkt.
1: Der Batman-Trick, der Wunder wirkt, ja.
0: Batman
1: mit d The Batman, genau, ja, der Batman. Der Nixon ist der Batman und er ist auch der Batman. Bevor wir dazu kommen, erst nochmal kurz der Rückgriff oder der Blick auf die vergangene Woche. Und zwar hatten wir ja die liebe Anne Queller von der neuen Jutta-App im Interview. Sie hat uns, ja, diese App, die eine neue Pferde-Community begründen soll, so ein bisschen näher gebracht, vorgestellt, gesagt, was man damit alles machen kann. Man kann ähm, Gruppen gründen, man kann äh, Profile für seine Pferde anlegen und dann zum Beispiel alle Termine, die im Zusammenhang mit diesem Pferd anstehen, zum Beispiel mit seiner Reitbeteiligung teilen und kann Arzttermine organisieren, aber auch App-Apple-Termine. Ja, darum ging und wir haben gefragt, gibst du Jutta eine Chance in unserer Umfrage der Woche auf www.derpferdepodcast.com und das sind die Ergebnisse.
0: Wir haben so unsere Probleme mit der Kommunikation. Jutta soll mal zeigen, was sie kann, sagen 30,7%. Prozent.
1: Und dann war die zweite Antwortmöglichkeit. bei uns läuft alles super. Ich werde Jutta aber trotzdem testen. Und das sagt exakt die gleiche Anzahl von Leuten, nämlich auch 30,7 Prozent.
0: Ich mag nicht noch eine App auf dem Smartphone haben, sagen 23 Prozent.
1: Also ein Viertel. Und wir sind Kommunikationstaliban, da wird auch Jutta uns nicht helfen können, sagen gut 7 Prozent. Und ich habe gar kein Pferd. Das sagen auch sieben Prozent. Auch das soll es ja geben, wundersamerweise. Ja, was sagen uns diese Zahlen? Wir haben ja versucht, das so auf mehreren Ebenen anzusprechen. Wir wollten nicht einfach plump, also man hätte ja einfach plump fragen können, ähm, installierst du dir Jutta auf dein Smartphone? Ja, nein, weiß nicht genau. Aber es ging mir auch so ein bisschen darum, abzubilden in den Antwortmöglichkeiten, Schlummern da auch Probleme in der Kommunikation, Dinge, die wir in der letzten Folge ja auch angesprochen hatten. Und ähm, ich würde mal so sagen, also immerhin ein Drittel äh, sagt, ja, wir haben so unsere Probleme und wir geben dem eine Chance. Überrascht
0: dich das Ergebnis, Jenny? Also überraschen tut mich erstmal. Die 7,6 Prozent, die sagen, ich habe gar kein Pferd, da frage ich mich immer, was machen eigentlich Leute, die kein Pferd haben in ihrer Freizeit?
1: Berechtigte Frage. Ich habe auch kein Pferd.
0: (lacht) Überrascht mich das? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt in jedem größeren Stall Probleme mit der Kommunikation. Das hatten wir aber auch schon angesprochen. Es treffen viele unterschiedliche Charaktere aufeinander, sowohl Mensch als auch Pferd unterschiedliche Ansichten, wie man es am besten macht. Und dass es da immer mal Probleme mit der Kommunikation gibt, ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube, man muss sich da auch keine Sorgen machen oder so, dass man irgendwie nicht kommunikationsfähig wäre. Aber äh, vielleicht hilft ja so eine App einfach ein bisschen mehr zusammen, Dinge besprechen, Termine in die richtige Bahn zu lenken. Wenn es hilft, coole Sache.
1: Und was, glaube ich, auch noch eine positive Nachricht für die Jutta-Leute ist, ist, dass ähm, immerhin auch ein Drittel sagt, nee, bei uns läuft eigentlich alles super, wir haben jetzt keine gravierenden Probleme, aber ich will es trotzdem testen. Also das ist dann, wenn man diese beiden Werte zusammenzählt, dann kommt man auf äh, weit über die Hälfte derer, die bei der Umfrage mitgemacht haben, sagen, hey, wir geben Jutta eine Chance, die soll mal zeigen, was sie kann und ich werde es ausprobieren. Ob jetzt mit oder ohne Kommunikationsprobleme, sei mal dahingestellt, aber deutlich mehr als die Hälfte. Das ist doch, glaube ich, ein ganz cooler Wert. Und so ein Wert von 25 Prozent, also ein Viertel der Leute, die sagen, ich mag nicht noch eine App auf dem Handy haben. Das wiederum überrascht mich jetzt nicht so sonderlich, weil das ist auch so ein, also ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, den man den man wissen muss, wenn man so eine App macht. Und das war ja auch deine erste Reaktion gewesen. Ne?
0: Genau, und das ist auch wieder so, Schwierig. Es erinnert mich so ein bisschen an Google Plus. Es gibt aber da ist halt keine. Und irgendwann machen sie es zu. Und es gibt ja jetzt wirklich genug Plattformen, wo eigentlich fast alle sind. Es gibt so wenige Ausnahmen, die da nicht bei Facebook sind oder die auch kein WhatsApp haben. Äh, gibt es tatsächlich noch, aber eigentlich weiß man, man findet die Leute da und man trifft auch die Richtigen, wenn man sie ansprechen will. Aber ähm, noch eine zusätzliche App setzt halt auch immer voraus, dass alle die, dies angeht, auch die App auf dem Handy haben und die das, dass die auch mitmachen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn relativ viele Leute sagen, sie haben, sie möchten nicht noch eine App auf dem Smartphone haben.
1: Also das ist, denke ich, auch äh, ein dickes Brett, was die Leute von Jutta da bohren. Und es wird darauf ankommen, sozusagen die Features einzubauen, die Reitersleute tatsächlich haben wollen. Mein Eindruck war in dem Gespräch, die sind auf einem guten Weg und haben gute Ideen. Das haben wir ja auch letzte Woche schon besprochen. Und ähm, ja, die gute Nachricht von unserer Umfrage der Woche, mehr als die Hälfte derer, die mitgemacht haben, sind ja auch bereit, es auszuprobieren und sich mal anzugucken. Und das, finde ich, ist doch eine coole Sache. Und damit machen wir einen Strich. Nein, wir machen noch keinen Strich unter Jutta. Weil wir haben ja gesagt, weil wir so in Jutta-Laune sind, wir verlosen eine der Pferdepodcast-Tasse aus unserem Pferdepodcast-Shop an eine Jutta. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Jutta Dingeldein. Du hast die Pferdepodcast-Tasse gewonnen. Viel Spaß damit.
1: Du hörst von uns, wir schreiben dich an, wir schreiben dir eine E-Mail, du gibst uns deine Adresse und du bekommst dann Post von uns. Hallo, ich heiße Jutta, höre den Podcast und würde mich über eine Tasse freuen. Viele Grüße, hat sie geschrieben. Du bist ausgelost worden und du gewinnst damit die Tasse. Am Rande dieses Jutta-Themas ploppte ja noch eine Geschichte so auf, nämlich die Frage, warum heißt eure App eigentlich Jutta? Und da hatte die liebe Anne erzählt, dass das quasi auf einen Pferdenamen, auf einen verrückten Pferdenamen zurückgeht. Ein Name, der eigentlich, wie war das gleich wieder, Jeanne d'Arc hieß das Pferd. Und das sagt in Mecklenburg-Vorpommern keiner und deshalb haben sie das Pferd Jutta genannt und dann in letzter Konsequenz auch die App Jutta. Und wir haben das zum Anlass genommen und bei Facebook einfach mal gefragt, was sind denn die verrücktesten Pferdenamen? Und Jenny kommt ich jetzt schon.
0: Ich muss schon lachen, das ist sehr, eins fällt mir direkt ins Auge.
1: Ja, wir lesen die jetzt gleich mal vor. Also es gab wirklich viele Kommentare ähm, mit euren lustigen Pferdenamen. Und äh, bevor Jenny hier jetzt noch irgendwie unter sich macht oder so, hau rein, lies den ersten vor, bitteschön.
0: Ich möchte den dritten vorlesen, weil der so witzig ist. Ich nenne meine Stute liebevoll blöde Kuh, wenn sie mal wieder übertreibt mit ihrem Prinzessin auf der Erbse getun und uns damit eventuell in Gefahr bringt. Sehr witzig, blöde Kuh.
1: Schreibt die Karin, sie hätte sie auf freundlicherweise Prinzessin auf der Erbse nennen können. Aber gut, sie heißt blöde Kuh, die Stute. Ich fand auch sehr nett, Gretchen, die uns schreibt, dass ihre Pferde in ihrem Stall Brit, nämlich Britney Spears, heißt und nebendran stand die Vollschwester Paris Hilton. Nicht gelogen, im Stall genannt, die It-Girls. Das ist ja dann nur folgerichtig. Ich habe Brit damals gekauft und den Namen hat sie behalten. Also Britney Spears und Paris Hilton. Wenn das mal kein extravaganter Stall ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Und sehr witzig ist noch No Fathers Boy. Ein Weideunfall, schreibt Marion Müller.
1: Wahrscheinlich wird's so gewesen sein. Ich fand auch noch sehr lustig, mein Pony hieß Max, als ich ihn bekommen habe. Und die Stallbetreiberin meinte, dass im Pass Willi steht, weil seine kleine Schwester Maja heiße. Ich fand beides so gut, deshalb hat er jetzt den Doppelnamen Max Willi, schreibt Steffi. Also Max Willi, herzlichen Glückwunsch, ein großartiger Pferdename.
0: Unsere eine Stute heißt Santé Cordette mit richtigem Namen. Als sie zu uns kam, hatte sie die ersten Tage eine Bindehautentzündung und Nasenausfluss und deshalb <lacht> immer total viel Schnodder im Gesicht. Das ging dann über Schnoddertier und Schnoddeline zu Schnoddy und so heißt sie jetzt halt bei jedem und so wird sie auch von jedem genannt, ohne Ausnahme.
1: Tja. So schnell kann es gehen, von Santé Cordette über Schnoddertier zu Schnoddi. Und last but not least, Lilly, die ein Pferd namens Kai Pirinja hat, sie schreibt zu Recht, das ist jetzt nicht so selten, aber der ausgefallenste Pferdename eines Pferdes, das sie mal hatte, war The Dictator, der Diktator. Und sie schreibt dann noch dazu, man muss bedenken, er war der größte Schisser auf der Welt. Also ein Diktator, der die, der die Hosen voll hatte.
0: Nixon hat ab sofort einen neuen Namen, der Diktator.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben sehr gelacht über eure Zuschriften in Sachen lustige Pferdenamen. Es gab noch viel, viel mehr. Wir entschuldigen uns bei allen, die auch Lustiges und Unterhaltsames beigetragen haben und die wir jetzt nicht erwähnt haben. Es ist wirklich eine grobe Auswahl gewesen. Ganz fantastisch. Vielen Dank. Wir machen einen Strich unter die Nachwehen von der vergangenen Woche und schauen auf das Thema, was wir uns für heute so als Hauptüberschrift
2: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff! Mhm. mal gesetzt haben,
1: nämlich Pferdeerziehung. Das ist ja so ein roter Faden in unserem Podcast. ACDC, der junge Haflinger, wir begleiten ihn von den Kindesbeinen an ins große Dressurviereck. Wir haben ja schon viel gesprochen über tatsächlich das Thema Jungpferdeausbildung, Schritt, Trab, Galopp, Kommandos, also Dinge, die auch schon so in die Richtung gehen, was muss so ein Pferd wissen und können, welche Hilfen muss es lernen, um in einer Dressur zu bestehen. Du hast aber gesagt, du möchtest das, den, den Fokus noch so ein bisschen weiten, auch so auf das Thema Erziehung, Pferdeerziehung, wobei da ist so ein bisschen die Frage, wie grenzt man das eigentlich ab, also Schritt, Trab, Galopp, hätte ich jetzt gesagt, zählt auch schon zu Erziehung, aber das meinst du jetzt ausdrücklich nicht, sondern ja, was verstehst du unter dem Thema Erziehung sozusagen, was man so einem Jungpferd noch unbedingt mitgeben muss und sollte?
0: Also nicht nur dem Jungpferd, auch manchem erwachsenen pferd sollte man noch so die das Einmaleins der Pferdeerziehung mitgeben. Ja, also so ein Pferd, man darf halt nie vergessen, so ein Pferd wiegt im Zweifelsfalle mal mindestens äh, sechs, sieben Mal so viel wie ich und er ist im Zweifelsfall immer stärker. Das heißt, der muss lernen, dass er mir nicht auf die Füße tritt, mich nicht anrempelt, einen Sicherheits-, also einen gewissen Abstand einhält, so wie man das auch in der freien Natur beobachtet. Also der Herdenchef würde niemals zulassen, dass ihm irgend so ein kleiner Jungspund da in die Quere kommt und seinen Platz beansprucht und ihn zur Seite schubst oder anrempelt oder wie auch immer. Das würde man in der freien Natur nie beobachten. Leider beobachtet man das in vielen Stellen viel zu oft, dass die Pferde keinen Respekt vor ihren Besitzern haben, dass Pferde teilweise behandelt werden wie wie Menschen oder wie Schoßhündchen. Ich beobachte das immer wirklich so mit, mit einem unguten Gefühl, weil das wirklich auch im Zweifelsfalle auch mal gefährlich werden kann, wenn wenn ein Pferd nicht weiß, wo sein Platz ist. Man kann nicht früh genug anfangen, ein Pferd auch so zu erziehen, dass man im täglichen Umgang sich keiner Gefahr aussetzt und dass das Pferd auch weiß, wo es zu laufen hat, dass es mich nicht anrempelt und so weiter. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Pferde, die viel zu wenig Erziehung genießen oder genossen haben und die Menschen so sehr unbedacht damit umgehen.
1: Du hast jetzt eben gerade auch gesagt, das Beispiel die freie Natur rangezogen und dass du das auch beobachtest und dass es da ja auch eine Rangordnung gibt. Es gibt immer einen Herdenchef, da mal gleich eingehakt. Bist du der Herdenchef? Musst du deutlich machen, du bist der Herdenchef deinen Pferden gegenüber?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich komme, dann bin ich der Herdenchef. Wenn kein Mensch da ist, ist Globus der Herdenchef. Aber sobald ich das Paddock betrete oder meine Stallkollegin, dann ist der Mensch der Chef. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Pferde wissen das auch. Globus weiß das sowieso. Äh, Globus, äh, den habe ich ja jetzt schon fast 20 Jahre, den habe ich auch als Jungpferd bekommen und den habe ich auch selber erzogen. Der ist perfekt erzogen am Boden, wobei ich aber sagen muss, der war auch sehr leicht zu erziehen, also dem hat man einmal erklärt, hör mal, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich und da hat er sich dran gehalten, der hat das verstanden und der macht das bis heute, also der würde mich niemals anrempeln oder würde. der passt auf, dass er mir nicht auf die Füße tritt aus Versehen oder so, der hat mich immer im Auge, der weiß immer, wo ich stehe, wo ich bin und der respektiert auch Die Stellung, die ich habe, und der ist wirklich perfekt erzogen, den kann ich auch ohne anzubinden, hinstellen. Wenn der Strick auf den Boden hängt, dann weiß er, das ist wie angebunden, das heißt stehen bleiben. Und da muss ich ihn nur angucken, wenn er einen Schritt macht. Und dann gucke ich nur einmal kurz hin, und einmal kurz. Und dann weiß er sofort, alles klar, stehen bleiben.
1: Okay, du musst denen also sagen, du bist Herdenchef. Jetzt sagst du, Globus ist leicht zu erziehen gewesen. In der freien Natur sind die Herdenchefs manchmal auch relativ ruppig, um deutlich zu machen, dass sie die Herdenchefs sind. Musst du manchmal auch ruppig sein gegenüber deinen Tieren, gegenüber Nixon zum Beispiel, gegenüber ACDC, um klar zu machen, ich Chef, du nicht Chef?
0: Ja, da sind die Pferde auch sehr unterschiedlich. Also Nixon ist halt seines Zeichens ein Panzer. Der fragt jeden Tag nach, ist das wirklich dein Tanzbereich? Könnte ich vielleicht ein Stückchen in deinen Tanzbereich kommen? Weil da ist viel schöner als in meinem Tanzbereich. Nein, du bleibst in deinem Tanzbereich. Nixon muss man jeden Tag ruppig anfassen, weil der, das sagte Diana schon, der hat als Fohlen schon sich überall durchgedrängelt und vorgedrängelt, weil er es konnte, er war der Größte, er war der Stärkste und er hat es einfach gemacht, das hat ihn sehr geprägt und das macht er auch heute noch. Also es ist manchmal sehr anstrengend mit Nixon. Ich beobachte das auch innerhalb der Herde. Also Globus, der beißt ihn wirklich böse weg, wenn er sich nur wagt, in seine Nähe zu kommen. Und der Globus, man sieht keine Ohren mehr, der pleckt die Zähne, der droht ihm richtig böse. Nixon ist davon völlig unbeeindruckt. Der macht halt so lange weiter, <lacht> bis der Globus sagt, ach, rutsch mir halt einen Buckel runter. Also, das ist wirklich interessant zu beobachten, dass Nixon so wirklich als Panzer unterwegs ist. Und das ist Charaktersache. Das ist, hat nichts mehr mit Konsequenz oder mit Pferderziehung zu tun. Das ist wirklich Charaktersache. Und das ist ein absolutes Ausnahmepferd. Ich habe noch nie ein Pferd erlebt, das so resistent auch gegen Drohgebärden des Herdenchefs ist. Also der Globus muss wirklich dreimal heftig sagen: ich will da jetzt stehen, du gehst da jetzt weg bis der Nixon sich mal bequem da wegzugehen.
1: Wie gehst du denn dagegen an, wenn wir jetzt bei dem Extrembeispiel vielleicht mal bleiben? Wir können ja nachher auch über die etwas weniger extremen und schwierigen Beispiele reden, aber wie gehst du dagegen an?
0: Also bei Nixon brauche ich schon auch manchmal die Gärte, die ich auch mitnehme. Wenn ich zum Beispiel reingehe in die Herde und ich möchte, dass Nixon mir von der Pelle bleibt, dann nehme ich manchmal die Gärte zur Hilfe, weil er es sonst nicht versteht.
1: Aber das versteht er dann schon?
0: Ja, das versteht er, aber nur zwei Mühsekunden. Dann kommt er wieder und fragt nochmal, hast du das ernst gemeint? Ja, ich habe das ernst gemeint. Und man muss mit Nixon muss man sehr, sehr konsequent sein. Und man darf noch nicht eine Mühsekunde irgendwas schleifen lassen und inkonsequent sein. Er nutzt es sofort aus. Jede Gelegenheit nutzt er aus, um zu fragen, ich komme jetzt doch in deinen Tanzbereich.
1: Können wir die Folge Safety Dance nennen, weil du so viel von Tanzbereichen ja, sprichst?
0: Ja, können, können wir machen. Nein, also da ist aber nichts wirklich ein Ausnahmepferd und manchmal ist es ganz schön anstrengend.
1: Wie funktioniert's denn oder was muss man denn beachten vielleicht bei den weniger komplizierten Fällen? Was hat man so generell zu beachten, wenn man sagt, ich möchte das so durchziehen, ich möchte akzeptiert werden? Als Chef, was sind so die Punkte, die man ansteuern muss und die man anpieksen muss, um das Ziel zu erreichen?
0: Also das ist ja jetzt sehr schön mit ACDC, also man muss sagen, der ist ein sehr, sehr feines Pferd. Der ist sehr auf den Menschen auch fokussiert und der lernt es sehr schnell. Mit dem habe ich von Anfang an geübt. Wobei man dazu sagen muss, dass er das schon eine gute Grunderziehung genossen hat bei Stanges. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das macht es auch ein bisschen leichter, da aufzusetzen und weiterzuarbeiten. Aber beim Spazierengehen zum Beispiel, also er muss einen gewissen Abstand halten. Er muss hinter mir bleiben. Er weiß, dass er jetzt mich nicht anrüsselt nach irgendwelchen Keksen oder so, das darf er nicht machen. Und das habe ich ihm einmal deutlich gesagt, das gibt's hier nicht, das hat er verstanden und das macht er auch nicht. Natürlich fragen die jungen Pferde immer noch mal nach, vielleicht gibt es doch einen Keks, aber man, man muss wirklich deutlich und konsequent bleiben und sagen, nein, es gibt nichts, du bleibst auf der Seite und ich bin auf dieser Seite, um nicht wieder den Tanzbereich zu nennen. Und das Zauberwort ist da, glaube ich, auch wirklich Konsequenz. Also man darf nicht heute so und morgen so. Und ich habe ja auch bei, bei vielen oder bei einigen Stahlkollegen beobachtet, so in den ganzen vielen, vielen Jahren, in denen ich schon Pferde habe, dass viele auch mit ihren Pferden so reden, sich mit ihren Pferden unterhalten. Also die quatschen die halt wirklich tot. Ich habe gerade so eine Stahlkollegin im Kopf, die, die sich permanent mit ihrem Pferd unterhalten hat, von unten und auch aus dem Sattel. Und das Pferd war irgendwann, das hat gar nicht mehr reagiert auf irgendwelche Kommandos oder so, weil die das Pferd permanent totgequatscht hat. Und der hat die auch angerempelt, der hat die beim Putzen, hat der sich einfach umgedreht, obwohl sie da stand. Und also solche Dinge einfach, wenn man das nicht konsequent unterbindet, dann gibt es wirklich Pferde, die das schamlos ausnutzen und das kann wirklich mal so weit gehen, die stehen dir auf den Füßen, die rempeln dich um. So ein Pferd wiegt halt mal 500, 600 Kilo und das kann ganz schnell in die Hose gehen, wenn dieses Pferd die Grenzen nicht kennt.
1: Also das ist das Thema Abstand halten, Respekt haben, natürlich in einem freundschaftlichen Sinne, als dass man einer Herde angehört, aber eben diesen, diesen Respekt und Abstand wahren. Das ist das eine, wenn ich es richtig verstanden habe, und zwar sowohl im Stall, im, im, im Miteinander im Stall, aber auch draußen, wenn man zum Beispiel spazieren geht oder auf dem Turnier oder so, gibt es denn noch andere Konstellationen? Also es gibt ja nicht nur das Szenario, du sollst Abstand halten, sondern die sollen auch irgendwas machen, die sollen mitgehen zum Beispiel irgendwo hin oder so. Wie macht man das?
0: Also was ich jetzt auch beobachte, die Pferde sind ja jetzt auch auf der Koppel. Und wir haben eine Koppel, die ist ganz hinten. Also man muss ein Stückchen laufen und dann sie alle vier da stehen. Und ich komme mit dem Halfter ähm, und will zum Beispiel ACDC abholen. Der kommt dann schon ganz freudig auf mich zu, lässt sich halften. Und die anderen, wenn einer geht, gehen immer alle mit. Also das ist wirklich nett zu beobachten. Der wird abgeholt, der gibt bestimmt Futter oder Kekse oder irgendwas Spannendes. Wir gehen auf jeden Fall mit. Nur die gehen halt nicht im Schritt mit, sondern die fetzen dann im wilden Galopp bis nach vorne hin zum Paddock, wo der Stall ist, Heu und Futter. Und ACDC ist am Halfter und das Erste, was der gelernt hat, sobald ich am Halfter bin, breche ich nicht mit den anderen mit. Der wollte das natürlich, aber da habe ich mich auch Handschuhe, habe ich natürlich immer an, gerade bei so einem Jungpferd. Immer mit Handschuhen und bei einem Jungpferd auch mit der Gärte. Zur Not, dass ich mich wirklich auch durchsetzen kann, weil ohne Handschuhe, wenn so ein Pferd weg will, halte ich das nicht. Also ich halte kein Pferd, das wegrennen will. Und ACDC hat es direkt gelernt, alles klar, ich kann da nicht mit galoppieren, sobald ich das Halfter anhabe. Mittlerweile ist es so, dass ja die preschen immer noch nach vorne und mittlerweile macht er gar keine Anstalten mehr, Mit zu galoppieren. Der hat schon verstanden den Unterschied, ich habe einen Halfter an und ich habe kein Halfter an. Und das macht schon auch einen wirklichen Unterschied, ob das Pferd dann auch bei dir bleibt, freiwillig, der hat das so gelernt und der macht das auch. Aber konsequent muss man das wirklich machen.
1: Ist ja nun auch keine Selbstverständlichkeit, würde ich mal sagen, dass er mitgeht. Es gibt ja vielleicht auch die Konstellation, dass Pferde sagen, ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen, was du jetzt mit mir machen willst. Was macht man dann?
0: (lacht) Ich erinnere mich an schlimme Zeiten mit Nixon. Wir hatten eine riesige Koppel, wirklich riesig. Und anfangs, als der noch ganz jung war, dreijährig, vierjährig und dann war immer Ende der Sommersaison, waren die Pferde wirklich, es war so gut ein Kilometer, den man laufen musste, auf die Koppel. Dann bin ich anfangs noch das erste Mal ganz unbedarft mit Halfter und dachte, ich hole meinen Pony, so wie ich den Globus immer geholt habe. Einfach nur ein Halfter. Tja, Nixon hat gesagt, was willst du, mich mitnehmen? Ich gehe mal drei Meter mit, dann drehe ich mich um und renne einfach wieder zu den anderen. Und wie ich eben gesagt habe, man hält so ein Pferd nicht. Also als Nixon noch ganz jung war, musste ich mich immer mit Handschuhen, Führkette, Gärte und ich habe teilweise auch den Reithelm angezogen, um das Pferd von der Koppel zu holen, weil der ist dann neben mir gestiegen, hat sich dann auf den Hinterbeinen rumgedreht, weil er weiß, da habe ich keine Gewalt mehr über ihn und ist weggaloppiert zu den anderen wieder zurück. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen Angst um meinen Kopf und dachte, wenn der steigt und trifft mich mit seinen Eisen am Kopf, dann bin ich tot das war ein, ein harter Kampf und ich hatte auch an manchen Tagen echt so Adrenalin tausend ich muss meinen Pony von der Koppel holen, aber ich habe es konsequent immer wieder gemacht. Ich habe ihn bis nach oben geführt mit der Führkette, Handschuhe, Gerte und wenn er nur einmal gezuckt hat, hat er sofort eine gekriegt und du bleibst hier bei mir. Und bei Nixon kann man das so schön sehen, der kann einem ja mit dem Auge, kann der einem ja den Stinkefinger zeigen. Und man sieht es dann immer so, wenn er einen so anschielt, mittlerweile kenne ich ihn ja schon ziemlich gut, jetzt führt er wieder was im Schilde. Und das war anfangs wirklich ein Kampf, den von der Koppel zu holen, aber ich habe es konsequent geübt, ich habe ihn immer wieder geholt. Und wenn es sein musste, an einem Nachmittag zehnmal habe ich dieses Pony von der Koppel geholt, nach oben geführt dann habe ich ihn gelobt, habe ihn wieder losgemacht, er durfte wieder weggehen. Ich bin wieder runtergelatscht, habe ihn wieder geholt, bis der irgendwann brav mit mir von der Koppel nach Hause gegangen ist.
1: Und es wäre wahrscheinlich tödlich gewesen, ihm das durchgehen zu lassen. Er dreht sich um, er rennt zurück und man lässt ihn dann. Also das darf wahrscheinlich nicht sein, das meinst du auch mit Konsequenz dann. Ne? Also das darf man nicht durchgehen lassen, Punkt.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich hätte keine Chance gehabt, mein Pony von der Koppel zu holen. Ich hätte immer warten müssen, bis die abends hochgetrieben werden, dann hätte ich ihn einfangen können. Aber ich, ich will ja meinen Pony vielleicht mal morgens um acht von der Koppel holen oder mittags um zwei und dann muss der mit mir gehen. Und das war eine harte Zeit und heute bin ich wirklich froh, dass ich das so konsequent gemacht habe und jeden Tag aufs Neue immer wieder geübt, bis es drin war in dem Haflingerkopf.
1: Was ja auch ein naheliegender Gedanke ist, wäre jetzt für mich als Laien zu sagen, äh, man kann es mit Gewalt in Anführungszeichen, also richtig Gewalt ist es ja nicht, aber also durchsetzen, schon im Sinne von ich bin der Stärkere, ich bin der Chef in dem Moment und du machst das, weil ich der Chef bin. Man könnte sie ja auch mit, mit Leckerlis locken zum Beispiel, das machst du aber nicht.
0: Nein, die Haflinger kriegen keine Kekse aus der Hand. Konsequenterweise keiner. Also die kriegen beide einen Keks mit der Trense. Und das war's. Und der Nixon kriegt immer, wenn ich absteige nach dem Reiten, nochmal einen Keks. Und das ist das Einzige, was die beiden Huffys aus der Hand kriegen. Sonst nichts. Den Globus kann man immer aus der Hand füttern. Dem würde es nicht einfallen, mich abzurüsseln nach irgendwelchen Keksen. Aber wenn ich den Nixon und auch den ACDC einfach mal so einen Keks zuschiebe, dann sind die beim nächsten Mal, stehen die Gewehr Fuß. Alles klar, wo sind die Kekse? Und dann bedrängen die mich. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen und sagen, hallo Jungs, das ist euer Platz, das hier ist mein Platz. Und ihr bleibt mir bitte von der Pelle. Die Haflinger sind zu schlau dafür. Die sind äh, schlauer als die Warmblüter. Und deswegen darf man bei denen, ist Konsequenz noch mal doppelt und dreifach so wichtig als bei einem Warmblut. Das ist also ich, Diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Globus, den kann man füttern aus der Hand, dem sagst du das nächste Mal, hier jetzt geh mal ein bisschen weg, dann geht der wieder weg. Das würde der nicht tun, der ist äh, höflich und der würde mich niemals anrempeln oder anrüsseln nach irgendwelchen Keksen.
1: Jetzt sagst du all das natürlich auch aus deiner großen Erfahrung heraus, du weißt mittlerweile in den vielen Jahren, in denen du Pferde hast, was da funktioniert, was da nicht funktioniert Gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, Webseiten, Bücher, die dir möglicherweise geholfen haben, die du weiterempfehlen kannst?
0: Also mein Favorit ist ja nach wie vor immer noch der Michael Geithner. Der hat ja äh, Bücher geschrieben, sowohl Be Strict aus dem Sattel und Be Strict am Boden. Also und Konsequenz ist eigentlich das Zauberwort. so Mit der ganzen Pferdeerziehung Bleib konsequent und nicht heute so, morgen so. Einen Tag lasse ich es mal durchgehen, weil ich zu faul bin und am nächsten Tag ärgere ich mich darüber, dass mein Pferd nicht das macht, was ich will. Das Pferd kann nichts dafür, weil ich zu lasch bin und gestern was habe durchgehen lassen, was mir heute auf den Keks geht. Das kann ich halt nicht machen. Also ich muss konsequent bleiben und darf dem Pferd nicht die Schuld dafür geben, wenn ich nachlässig war.
1: Ja, Michael Geithner ist auch so ein Thema. Wir versuchen ja immer auch interessante Gesprächs- und Interviewpartner in unsere Sendung zu kriegen. Es ist noch zu früh, um das wirklich versprechen zu können, dass wir ihn kriegen, aber wir sind an Michael Geithner am Baggern und das ist ein ganz netter Kontakt und wir sind mit ihm für im Laufe der Woche lose verabredet, also wenn es wirklich gut läuft und der Pferdepodcast, Gott im Himmel, das gut mit uns meinen würde, dann könnte es sein, dass wir vielleicht in der nächsten Woche den besagten Michael Geithner haben, aber schauen wir mal, Es ist, wir haben ihn noch nicht im Sack sozusagen und deshalb wäre es glaube ich vermessen, das jetzt zu versprechen. Wir machen mal einen Strich darunter, ihr wisst ja, wir haben sämtliche Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, es gibt auch ein Kontaktformular auf unserer Seite, wenn ihr noch was zum Thema Erziehung wissen möchtet, wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt oder wenn euer spezielles Pferd irgendwelche speziellen Dinge tut, die ihr beantwortet haben mögt, dann ähm, dann meldet euch einfach und dann können wir das ja auch gerne nochmal aufgreifen. Aber ich denke, wir haben schon eine ganze Menge gehört jetzt heute und wir machen da mal einen Strich drunter. Wir haben auch ganz viel über Nixon schon gehört. Eine Geschichte haben wir noch im Zusammenhang mit ihm. Ihr wisst ja, das Stichwort, er ist ein Hasenherz. Er fürchtet sich vor vielem, vor bösen Geräuschen, im Besonderen bei einem Turnier, wenn zum Beispiel eine Übung gelesen wird aus dem Sound, der aus den Boxen kommt, das findet er ganz gruselig und wir haben ja gesagt, du hast einen Geheimtipp, die Wunderwaffe sozusagen, es ist keine Werbung, weil wir bekommen kein Geld dafür, aber du hast ein, ein Utensil gekauft, was ganz hoffnungsfroh stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall hätte ich gar nicht erwartet. Also ich war ja heute auf dem Turnier mit dem Nixon und ich ähm, vor im Vorfeld hat mir eine Freundin schon gesagt: Oh Gott, du hast da genannt. Du weißt schon, dass die die Boxen in der Mitte der Halle hängen haben und da kommt Musik raus und an der Seite sind die Boxen, wo diese Tante die Prüfung labert. Ich so, okay, blöd, scheiße. Und dann habe ich so ein bisschen in Foren mich äh, kundig gemacht, was kann man denn machen, dass diese Geräuschkulisse so ein bisschen abgedämpft wird und siehe da, es gibt tatsächlich was, es gibt soundless Fliegenhäubchen. <lacht> das habe ich entdeckt und habe es bestellt am, heute haben wir Samstag, am Donnerstag und dachte so, boah, ob das noch rechtzeitig kommt bis Samstag, es kam rechtzeitig, es war gestern in der Post, ich habe es heute ausprobiert. Also ich kam dahin auf das Turnier, gehe in die Halle und dachte so, okay, eigentlich brauche ich gar nicht ausladen. Dann habe ich zu Chris gesagt, wir können wieder heimfahren, weil hier, hier geht niemals in diese Halle rein. Naja, aber dann dachte ich, jetzt bin ich schon mal hier und ich will dir auf das Fliegenhäubchen ausprobieren. Also Pony fertig gemacht, Fliegenhäubchen angezogen. Dann habe ich zu Chris noch gesagt, mach mal dein Handy an mit Musik, mal gucken. Wieso
1: redest du von mir in der dritten Person? Also ich, ich sitze <lacht> doch hier.
0: <lacht> Wahnsinn! Okay, das war... <lacht> Dann haben wir noch mal testweise beim Hänger noch mal Handymusik angemacht und Nixon hat nicht reagiert. Normalerweise reagiert er sofort auf Handymusik und die Ohren gehen hoch und er steht da ganz gespannt. Er hat nicht reagiert, war schon mal ein gutes Vorzeichen. Und in der Tat, also ich kürze das jetzt mal ab, also es war wirklich... Viel, viel besser. Es war nicht so, dass er entspannt durch eine Prüfung gelaufen ist, weil diese Geräusche sind ja immer noch da und jedes Mal, wenn diese Stimme aus dem Lautsprecher quäkt und er ist direkt daneben, dann erschrickt er sich und wenn es dann gerade da ist, wo, wo man eine Kurzkehrt reiten muss oder wo ein Übergang zu reiten ist, dann ist er halt versaut. Also das ist einfach so, wenn die Tante da nicht aufpasst, wann sie quägt, dann haben wir da gelost. Also so cool ist er noch nicht, dass er das so völlig an sich vorbeigehen lässt. Aber es war viel, viel, viel besser als in, auf Turnieren, wo wirklich Lautsprecher an der Bande stehen, da geht er ja gar nicht. Also er war ja voller Panik und ich hatte ja auch schon Turniere, wo ich die Hand gehoben habe und bin aus dem Viereck geritten, weil ich wirklich Schiss hatte, der setzt mich jetzt in den Dreck. So schlimm war der drauf. Und das war heute wirklich besser.
1: Was seid ihr geritten und wie habt ihr abgeschnitten?
0: Wir sind ähm, eine Trensen-L und eine kandaren l geritten. Also ähm, er ist recht passabel durchgelaufen. Er hatte ein paar Fehler, die natürlich Punkte kosten. Wir hatten zweimal eine 64 nicht in der Platzierung mit einer 6,4, es waren viele gute Pferde dabei, aber ich war eigentlich ganz zufrieden, so ein bisschen hat es mich geärgert, diese teuren Fehler, weil die kosten halt dann schon immer mal eine halbe Note oder auch mal mehr, wenn halt so ein einfacher Galoppwechsel so spannig ist, dass er mir einen fliegenden Galoppwechsel macht und deswegen so ein bisschen ärgern, tun einen dann die Fehler, weil er nicht aufpasst, weil er abgelenkt ist. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Fliegenhäubchen super zufrieden, ist auch LPO zugelassen, ich habe extra nachgelesen, also man darf es benutzen auf dem Turnier. Und ein guter Tipp für alle, die so ein bisschen geräuschempfindliche Pferde haben, die vielleicht die Flöhhusten Flö- hören auf dem Turnier, probiert es aus. Das funktioniert wirklich
1: wie viel hat das gekostet? Und Also kriegt man das von verschiedenen Herstellern? Oder Also wir wollen ja jetzt ja keine Werbung machen, wir wollen aber auch kein Geheimnis draus machen im Grunde genommen.
0: Ach, das kostet so roundabout, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Es gibt es, glaube ich, von von ein, zwei verschiedenen Herstellern. Einfach Google eingeben, Soundless Fliegenhäubchen und dann ähm, kommt man schon auf die, auf die einschlägigen Seiten.
1: Das Soundless Fliegenhäubchen, guter Tipp. Und bevor wir... Folge 15, beschließen, haben wir noch eine Hörer-E-Mail und zwar von Andy, die wir, die du beantworten kannst, vielleicht, ich hoffe doch, ich lese einfach mal vor, hat ein ganz besonderes Anliegen, hey ho, ich finde euren Podcast richtig gut, vielen Dank dafür, Andi. Ich interessiere mich extrem für Pferde und auch für das Reiten. Vielleicht könnt ihr mir dank eurer Erfahrung weiterhelfen und anderen Menschen auch. Wie findet man mit 30 Jahren und noch dazu männlich eine gute Reitschule, bei der man nicht unbedingt nur zwischen aufgeregten, jüngeren Mädchen zum Reiten kommt? Versteht ihr, was ich meine? Ich bin absoluter Neuling und somit blutiger Anfänger, möchte aber so, so gerne reiten lernen und dies in einer guten Atmosphäre, sowohl für das Tier wie auch für mich selbst. Selbst, habt ihr zufällig ein paar Tipps für mich? Man muss dazu sagen, Andy schreibt jetzt nicht, wo er herkommt. Das ist vielleicht so ein bisschen. Ein Manko, dann wüsste man vielleicht irgendwie was, aber kann man ähm, generell was sagen, was möglicherweise ja auch anderen Leuten, denen es so ähnlich geht wie Andi, weiterhilft? Gibt sowas überhaupt? Weil Reiten ist ja nun schon ein Sport, muss man ja fairerweise sagen, da hat Andi nicht ganz Unrecht mit dem Gedanken, würde ich auch sagen. Da sind nun mal viele, auch jüngere Mädchen einfach unterwegs, ne?
0: Ja, aber es gibt auch ähm, mittlerweile schon viele Reitschulen, die auch Erwachsenenunterricht anbieten, wo man als Erwachsene sich nicht mit den vielen jungen Hühnern beschäftigen muss, sondern wirklich ganz in Ruhe. Also es gibt Reitschulen, die bieten zum Beispiel Hausfrauenreitunterricht. Der ist irgendwann vormittags und auch in den späten Abendstunden auch Reitunterricht für Erwachsene. Also was ich Andi empfehlen kann, ist einfach mal bei Google einzugeben, ob es in seiner näheren Umgebung eine, einen Reiterkreis gibt. Also es gibt immer so bestimmte Reiterkreise. Hier zum Beispiel ist es der der Ortenauer Reiterring. Und da sind alle zugehörigen Vereine aufgelistet, ganz oft auch mit einer Homepage. Und da kann man mal auf die Homepage der Reitvereine gehen und kann sich da vielleicht schon mal ein bisschen schlau machen, biet, welchen Unterricht bieten die an für Erwachsene, für Kinder also ähm, da vielleicht einfach mal googeln, es gibt immer für jeden, für jedes Gebiet gibt es so so ein, eine, einen Reiterring und die listen immer ihre dazugehörigen Vereine auf. Vielleicht machst du dich da einfach mal schlau, lieber Andi, und googlest mal.
1: Und diese Reiterkreise, Reiterringe kennen ja wahrscheinlich auch ihre Pappenheimer und wenn man die anruft, häufig sitzen da ja auch einfach fachkundige Leute, die da möglicherweise Auskunft geben können und dann gezielt weiterhelfen können.
0: Genau, auch das wäre eine Möglichkeit, einfach bei den Reiterringen oder Reiterkreisen mal anrufen und fragen, hört mal, ich wohne da und da und ich würde gerne reiten lernen und könnt ihr mir eine Reitschule oder einen Verein empfehlen?
1: Ist jedenfalls kein aussichtsloses Unterfangen, das habe ich gelernt, ähm, sondern es wird gezielt für verschiedene Zielgruppen auch häufig was angeboten und dann tja, muss man Daumen drücken, dass das dann in einer akzeptablen Distanz äh, zu seinem Wohnort liegt und es gut erreichbar ist für ihn, aber chancenlos ist es auf jeden Fall nicht. Ja, hätten wir das auch geklärt und dann wäre mein Vorschlag, Jenny, äh, wenn du sagst, dass wir es haben <lacht> …
0: Also ich hätte da ja noch… Nein, wir haben's.
1: Dann haben wir's für diese Woche. Wir arbeiten an Michael Geitner für nächste Woche. Wir arbeiten überhaupt noch an ganz vielen verschiedenen Gesprächspartnern, Interviews, Themen. Wir sind auch gespannt auf eure Anregungen, so ihr welche habt. Immer her damit. Folgt uns, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, über Sternchen bei iTunes zum Beispiel. Das hilft tatsächlich, gefunden zu werden bei Google und bei Social Media. Also damit würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun. Ja, wir sind auf allen großen Podcast-Plattformen vertreten. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Es hat wieder super viel Spaß gemacht für euch zu podcasten. Eine gute Zeit und... Tschüss, bis nächsten Montag. Tschüss.